سلام دوستان من شهرزاد شقاقی مشاور و روانشناس سلام و من علی خاوندگار لایف کوچ به این سایت خوش اومدید امروز در ادامه حرفایی که تا حالا زدیم میخوایم برسیم به یک نکته بسیار کلیدی و یک مانع بسیار به صلاح بحرانی برای تغییر به اسم احساس بیارزشی قبلا راجع به باورهای محدود کننده با همدیگه صحبت کرده بودیم و در موقع احساس بیارزشی یکی از امیخترین و اساسی ترین باورهای محدود کننده است که ما فکر کردیم که خیلی لازمه که به طور اختصاصی بهش بپردازیم البته که پیدا کردنش و درکش شاید به همین سادگی نباشه و واقعا حتی جلسات خیلی زیادی رو لازم داشته باشه که یه نفر بتونه این احساسات رو در خودش تشخیص بده ولی به هر حال فکر کنیم یه زمانی رو بهش اختصاص بدیم و بیشتر بهش بپردازیم دقیقا این احساس بیارزشی برای خودش یک سرفصل جدا رو میتلده و برای همین ما فکر کردیم که خیلی باید یه مقدار عمیق بشیم حالا نمیدونم خیلیه یا مقدار ولی بالاخره باید عمیق بشیم موضوع به نظرم خیلی قدیمیه و شاید خیلی به دوران کودکی ما حتی ربط داشته باشه اتفاقایی که اون موقع ها افتاده برامون حرفایی که شنیدیم و همون حرفا تبدیل شده به یک باور بسیار عمیق و این حس رو به ما داده که ما ارزش نداریم حداقل توی هم نسلای ما که اون موقع ها مدرسه ها اینقدر مهربون و خیلی دوست داشتنی نبودن ما مدام با یک وضعیتی مواجه بودیم حداقل بیشتر ماها که یه تنبیه می شدیم نمیدونم به ما میگفتن تو چه میفهمی تو نمیفهمی تو عقل نداری تو نمیدونم درک نداری یا توی خانواده ها بیشتر حداقل تو اونجایی که من باش مواجه شدم توی اون هم دوره ها و هم سن و سال های اون موقع بیشتر مورد اتاب و خطاب بودیم انگار که هی به همون گفتن که بله بله به دوره به دوره هیلاری کلینتون شما نمیرسه خدمتتون که عرض شود حالا از آب گلالود کوسه گرفتنم رس نیست برای خودش به شما که عرض شود اون موقع ها خیلی اتفاق افتاده که شاید حتی مثلا توی خانواده کسی که پدر یا مادر اگر یک لحظه حرفی رو زده از سر عصبانیت واقعا منظوری نداشته اما ما در اون دوران با اون دایره درک و فهم این رو برای خودمون تثبیت کردیم که این حرف مفهومش اینه که من خواستنی نیستم من بیارزشم من به درد نمیخورم من مایه افتخار نیستم و الاخر توی کتاب راز سایه این موضوع رو جالب بررسی میکنه و این صورت که ما توی بچگی البته خب به نوعی فروید هم این رو اشاره میکنه که از شخصیت انسان تا پنج سالگی شکل میگیره توی کتاب راز سایه میگه ما در کودکی با توجه به اتفاقایی که در اطرافمون میافته برای خودمون یه داستان درست میکنیم و این داستان انقدر به نظر ما علماناش و فاکتوراش واقعیه که فکر میکنیم که زندگی ما یعنی این یعنی اگر توی شرایطی قرار گرفتیم که به هر دلیلی از ما سو استفاده شده سو استفاده فیزیکی روانی جنسی اخلاقی به هر دلیلی اگه مورد توهین قرار گرفتیم به هر دلیلی حتی در روابط دوستانه کسی حرفی به همون زده قضاوتی کرده راجب ظاهرمون راجب توانمندی هامون راجب خانوادهمون 
ضربه و آسیبی که ما اونجا خوردیم باعث شده که هم خودمون رو جمع بکنیم و هم باور بکنیم اون چیزهایی رو که شنیدیم و اون لیبلا و اون صفتها رو با خودمون یکی دونستیم که اکثرا هم از اونجایی که ذهن ساده تر به نکات منفی میچسبه و برای مثبت بودن ما به یه انرژی بیشتری نیاز داریم ما اون بخش ها رو بیشتر باور کردیم کما اینکه ما کمتر یادمون میفته که کسی از همون تعریف کرده باشه امه. ولی خیلی خوب یادمون میاد که کسی چطوری با یه حرفی ممکنه به همون نیشی زده باشه کنایه ای زده باشه یکی از دلایلش هم همونطور که تو بحثای پیش یا حالا بحثایی که بعدا میکنیم رجبش یعنی یه واقعا یه مطلب علمی وجود داره اینه که مغز چون میخواد محافظت بکنه چیزهای منفی رو بیشتر تو ذهنش نگه میداره چون ما با مغز قدیممون لازم بوده نشانه های خطر رو بشناسیم تا بتونیم از خودمون محافظت بکنیم یعنی ما یه رنگ های ما رو خیلی بیشتر از رنگ های گل در ذهنمون نگه داشتیم به خاطر اینکه مار بوده که قرار بوده که به ما آسیب بزنه گل که زیبا بوده و با ما کاری نداشته اینه که ما چون هنوز با مغز قدیممون داریم ریاکشن نشون میدیم به اون چیزها بیشتر میشستیم و برای اینکه باور جدیدی رو در خودمون ایجاد بکنیم نیاز داریم که از مغز جدید و از آگاهیمون کمک بگیریم من الان که داشتی حرف زدی خیلی سعی کردم که برگردم به همون دورانی که داشتم حالا مثالش رو میزدم برای اینکه خیلی مایلیم ما بر از تجربه هایی که داشتیم که ببینم نقطه ای از این که من احساس بیارزشی داشته باشم دقیقا یادم میاد یا نم میتونم به شما قول بدم که این احساس رو داشتم <تصفيق> یعنی اینطوری نیست که من بگم که اینا رو ما از تو کتاب استفراج کردیم و کاملا داریم همینجوری از قصه و داستان تعریف میکنیم ولی دلم میخواست که دقیقا به این نکته برسم هنوز چیزی تو ذهنم نیمده و حتما اگر به یادم بیاد حتما میگم زمینی که بهتون بگم که بر اساس تجربه من این حالت ها این حس و حالایی که آدم به دوست نداشتنی بودن خودش یه جای خیلی عمیقی اعتقاد پیدا میکنه خیلی سخت قابل دسترسه یعنی نیاز به یه واکاوی عمیقی داره که ما برسیم به اون نقطه که چی شد که این اتفاق افتاد همین قبلتون بگم که به هر حال ما هم چهار تا بچه بودیم مثل همه خانواده ها شلوغ و پر سر و صدا و زمان ناصر دینشا مثل شما که توی این دوران جدید فقط تک فرزند ستایی هستین نه بعد به هر حال مثلا فرض بگیرید که حالا اگه درسی نمیخوندم یا مثلا یه کاری میکردم مامان منم که کلا مسئول نظم و ترتیب و نظافت و پاکیزگی کل کره زمین بود به معنی اینکه حالا کاری انجام میشد که براش برخلاف خطوط قرمزش بود همیشه یه تکی کلامی داشت مامان من میگفت که مردم شانس دارن با بچه هاشون ما که شانس نداریم من مدت ها تو ذهنم این بود که خب چقدر شاید چجوریه چه برچانسی پدر مادر میشیم ما چجوری شده که اصلا این اتفاق ممکن بود حالا در ظاهر برای دیگران یه جست قمپوزی در بکنه ولی واقعیت اینکه با ما گاهی اوقات این کار رو میکرد موقعی که من وارد این جریان شدم حالا چندین سال پیش خیلی خیلی روش کار کردم برای اینکه متوجه بشم که بابا حالا اون اثر عصبانیت یه چیزی گفته مفهومش این نیست که من مایه بچانسیم یا من ارزشی ندارم یا من باعث بدبختی و گرفتاری خانوادم و همه این چیزهایی که باعث شده که آدم ها حتی گاهی اوقات به رفتارهای خود تخریبی هم دست بزنم 
درسته منم وقتی یعنی تو داشتی حرف می‌زدی داشتم مرور می‌کردم که من خب چون پدرم نظامی بوده و مادرم معلم بوده و خیلی مثلا سعی کردم که از روی کتاب ترکیب انفجاری آره خیلی سعی کردم دو دو تا چهار تا رعایت کنن حالا اینکه چه موفق شدن خدا میدونه ولی بیشتر این چیزی که من شاید فکر می‌کنم ممکنه که در من اون احساس بی‌ارزشی به هر دلیلی شکل گرفته باشه اینا که خب پدرم خیلی آدم کمالگراییه و در مورد هر چیزی خیلی دبست و آخرین و بهترین رو انتظار داشته از ما یعنی من همیشه حداقل در مورد من که اینطور بوده چون خب پدر منم یه اعتقاد عجیبی به موفقیت دخترها داره و اینکه در مورد منم احساس میکرد که مثلا من خیلی باهوشم یا خیلی مثلا توانمندم و خیلی باید خیلی کارا رو انجام داد و همیشه یادم میاد که این احساس رو به من میداد که اوکی خب این کاری که تو حاله کردی حالا خیلی هم کار مهمی نیست قدم بزرگتری در انتظار توه و من همیشه این احساس رو داشتم این کاری که من دارم میکنم اونقدر که باید مهم نیست <تصفيق> شاید در درونم این احساس و یه چیز خیلی خنده دارش اینه که من خیلی وقتا که مثلا امتحان میدادم حالا اینو واقعا حتی پدر مادرم هم براشون عجیب بود که چرا مثلا من این حالت رو دارم من احساس میگم که مثلا امتحانم خوب ندادم <تصفيق> و حتی یادم میاد که مامان من یه دفعه چون معلم بود و اون همکارش در واقع معلم من بود ازش خواستم که بره و یه جوری ببینه که بالاخره من چقدر این نمره ای که قرار بیارم افتضاحه و اون بود که شرسات دومین نمره کلاس بعد قسمت هیجان انگیز داستانی بود که من گفتم به من نمره داده یعنی بچه خرخونای کلاس همینجوری بودن نه اصلا خرخون نبودم حالا نه من اصلا اصلا خرخون نبودم یعنی کلا من خیلی در حال درس خوندن کسی خیلی نمیدید من خیلی آدم بودم که سر کلاس درس و موضوع رو میگید اگه هم نمیگرفتم نمیتونستم بعد هم من در هیچ کدوم از این دوتا هنشتای نکم من برخالا بودم همیشه میکنم خب این امتحانو خیلی خوب دادم بعد شد میزدیم بعد مثلا واقعا برشون عجیب بود که چرا مثلا من خودم انقدر دست کم میگیرم <تصفيق> یا مثلا تا مدت ها برای من اگه مثلا یه کسی میخواست حتی تحصیلات هم یه جای عنوان بکنه یا حتی مثلا به هنرم مثلا اشاره بکنه یا مثلا یه چیزی راجع به من یا حتی پدر مادرم اگر احیانا این کارو میکردن که معمولا این کارو نمیکنن ناراحت میشدم یا مثلا اشاره میکردم که مثلا هیچی نگ به خاطر اینکه احساس میکردم این یه جور عنوان کردن در صورتی که من زیرشون باور و نسبت خودم واقعا نداشتم <تصفيق> که من به اندازه خودم توانمندم به اندازه خودم میتونم آدم <تصفيق> با استعدادی باشم و حرفی برای گفتن داشته باشم <تصفيق> و این احساس ریارزشی خیلی وقتا در باعث میشه که ما در درونمون خودمون رو شایسته موفقیت <تصفيق> ندونیم در درونمون خودمون رو شایسته توانمندی هایی که داریم ندونیم در درونمون این احساس وجود داشته باشه که اگر من در این زمینه حرکت بکنم اصلا حتی اگه به قرار باشه موفق باشم خودم رو شایسته اون موفقیت نمیبینم یعنی خودم در جایگاهی نمیبینم که احساس بکنم میتونم یه سری کارا رو انجام بدم و خود این بزرگترین مانع میشه برای اینکه ما حرکت نکنیم حتی در مورد ورزش کردن در مورد غذای سالم خودشون این خیلی از مشکلاتی که آدمو پیدا میکنن که مثلا ایتینگ دیسوردر پیدا میکنن مشکلات خوردن و زیاد خوردن و کم خوردن پیدا میکنن به خاطر اون احساس بیارزشی که در درون نشون دارن و سعی میکنن این احساس بیارزشی رو با غذا خوردن خیلی زیاد یا از اون ور با 
اینکه غذا نخورن و خودشون رو خیلی لاغر کنن اونجوری ارزش رو پیدا بکنن من یادمه که انشا خوندن همیشه یکی از بزرگترین مصیبت های زندگی من بود توی دوران راهنمایی و یکی دو سال اول دبیرستان یعنی من وقتی که قرار بودن و من وقتی که مثلا زنگ انشا میشد تقریبا پشت کله یا همه آدم ها قایم می شدم و امیدوار بودم که معلم اسم من از لیست نگه حتی چشتوشش هم باش نشم وقتی هم که میخواستم انشا بخونم با وجود اینکه یه بار یادم یه انشای خیلی تنزی راجع به معلم ها نوشته بودم که انگار که مثلا من خواب دیدم مردم رفتم جهنم همه معلم ها اونجا ملکه عذاب بعد من یادم وقتی این انشا رو میخونم صدا انقدر میلرزید که نفسم بند میومد انگار که مثلا با وجود که خب حالا تازه تشویقم میشدم گاهی ولی اتفاقی که برای من افتاد خدا واقعا اگر هست حفظش کنه اگر رفته رحمتش کنه یه معلمی تو دوران دبیرستان داشتیم سوم دبیرستان که این به ما یاد داد که چطوری میشه از منابع شعری ایران توی که انشاء استفاده بکنیم بعد خب از اون بعد دیگه تقریبا انشاء من 85 درصدش گلستان سری و سه خطش مال من ولی با اعتماد به نفس کامل میخوندم و تشویقم میشدم کپی رایت نداشت قصدم از این بود که از این موضوع این بود بگم که واقعا احساس بیارزشی باعث شده بود که من یه چیزی رو یه حسی رو یه استعدادی رو یه میلی رو در خودم کاملا سرکوب بکنم برای که من فکر کردم که قابل شنیدن نیستم من فکر کردم که قابل ارائه کردن نیستم من فکر کردم که مخاطبی نیست و فقط آدم رو اذیت میکنم حتی موقعی که من بچه بودم ساز میزدم به اسرائی بابا میگفت مثلا بیا برامون ساز بزن اون بزرگترین روز عذاب من بود که خودم رو در معرض بقیه قرار بدم برای اینکه فکر میکردم که خب این چیزی که من دارم این سازی که دارم میزنم حالا به عنوان یه بچه در راهنمایی در یا ببخشید دبستان راهنمایی واسه به درد میخوره دریوری جفنگه با وجودی که بقیه دوست داشتن ولی من واقعا حتی حس حال اون موقع که تجربه میکنم کاملا زحمت و درد و رنجش رو حس میکنم که چطوری حالا هر روزم نمیدونم واقعا دلیلش از کی شروع شد چطوری خودم رو در این چارچوب خیلی سخت من دوست نداشتنی هستم و یا من بیارزش هستم محروم کرده بودم و محکوم کرده بودم این احساس بیارزشی و دوست نداشتنی بودن کاری که با ما میکنه اینه که ما خیلی زیاد باز دوباره میریم به سمت مهرطلبی و تایطلبی به جای اینکه اون زمان رو بذاریم برای اون چیزهایی که دوست داریم در خودمون رشد بدیم در خودمون ایجاد بکنیم سبک زندگی که ممکنه انتخاب بکنیم و خیلی ممکنه ما رو شکوفا بکنیم یعنی در واقع یک مانع خیلی بزرگ میشه برای اینکه ما جهتگیریمون اشتباه میشه و همیشه هم در اون زمینه ها سرخورده میشیم به خاطر اینکه تو اگه بهترین ساز هم بزنی یه چیز خیلی جالبی من چند وقت پیش شنیدم که خیلی بامزه بود میگفت که تو اگه بهترین کیک هلوی جهان رو درست بکنی یه نفر ممکنه از کیک هلوی تو خوشش نیاد علتش هم اینه که اصلا هلو دوست نداره و اگه یا یه چیز دیگه اگه مثلا یه بهترین هلوی رسیده روی درخت رو به یه کسی تعارف بکنی ممکن اصلا خوشش نیاد به خاطر اینکه هلو دوست نداره دیگه یعنی مشکلی با هلوه آره نداره هلو دوست نداره آره مشکلی با این هلوه نیست که مشکل داره اینه که اون آدم اصلا زائقش متفاوته و وقتی ما میافتیم توی داستان مهر طلبی و تایی طلبی گفتم اگه تو بهترین ساز دنیا رو بزنی بهترین موزیسیان جهان هم باشی یه نفر ممکنه بگی من اصلا از این سبک موسیقی خوشم نمیاد 
و ما برای اینکه همون یه نفر یا همون مثلا جمعیتی که ممکنه با ما در این زمینه همراه نباشن و اگه بخوایم نظر اونها رو جلب بکنیم باعث میشه که اون امضای شخصیمون رو از دست بدیم علتش هم اینه که ما هر کاری که میکنیم بالاخره اثر خودمون در اون هست دقیقا. که یه سری از آدم با زائقشون همونی دقیقا همین که گفتی وقتی که آدم احساس بیارزشی رو در درون خودش کاملا تثبیت میکنه برای اینکه یه جورایی از شرش نجات پیدا کنه دنبال میگرده که این ارزش رو در بیرون از خودش جستجو کنه به چه شکلی به اینی که شروع کنه همه که تو گفتی مهر تدبی باز من این تجربه رو داشتم که برای اینکه آدم فکر کنه که دوست داشتنی خب خودش که فی نفسه دوست داشتنی نیست به این باور رسیده و ارزشی نداره و به هر حال اینکه تموم شده رفته حالا بعد چیکار کنه بعد حتما کاری بکنه که دوست داشتنی باشه مفهومش این نیست که حتی روی خودش کار بکنه یا استعدادش کار کنه باید برای دیگران کاری بکنه باید به دیگران خدمتی بکنه که بگن ای چه پسر خوبی مهم. چه دختر خوبی چه داماد خوبی چه عروس خوبی چه نمیدونم همکار خوبی چرا این خوب بودن ها برای چیه برای اینکه بشیم زینب بلاکش همه مسئولیت ها رو به عهده بگیریم بیش از اندازه به دیگران سرویس بدیم خودمون رو خسته کنیم و خودمون رو مزمهل بکنیم برای اینکه ما رو دوست داشته باشن و یه خشم درونی رو تجربه بکنیم و بله برای اینکه چرا خشم درونی رو تجربه می‌کنیم برای اینکه آخرش همون حسی که داریم تجربه می‌کنیم حس بی‌ارزشیه آخرش هم خب حالا من که این همه جون کندم این همه خودم با آباتیش دادم به قول تو یکی پیدا میشه که از هلو خوشش نمیاد بعد من به خودم میگم بازم که من دوست نداشتنیام یعنی میافتیم توی چرخه باطلی که در نهایتش از اصل خودمون که دوریم هیچی آخر سرش هم ممکنه گاهی قدون خشمه فرو بشکنه و اون کسایی که فکر میکنیم دوستشون داریم و داریم بهشون محبت میکنیم رو مورد حمله قرار بدیم و همه آش و جاش بزنیم دقیقا خیلی وقتا ممکنه خودمون رو یعنی حواس خودمون رو پرس بکنیم یعنی بیفتیم توی زندگی روزمره فقط برای اینکه دیده نشیم برای اینکه از اون هیته امنمون خارج نشیم به خاطر اینکه مواجه نشیم با اون احساس ارزشمندی خیلی وقتا توی یه سری از خانواده ها این فضا وجود داره که واقعا درست برخورد نمیکنن با بچه ها یا حتی من خودم به شخصه میتونم بگم تو مدرسه با همه این که مثلا من شاگرد خوبی بودم ولی من خیلی برخوردانی نامتناس چون خب ما زمانی بودیم که خیلی سخگیری خیلی زیادی بود روی همه چیز روی هجاب زمان ناصر دیشا زمان ناصر دیشا که هجاب اومده بود این کشف هجاب نه ما زمان رزاشا که کشف هجاب بود خیلی کار سختی بود واقعا ولی تو اون دوره خب خیلی به ما این احساس رو میدادن ولی و بعضی وقتا ما اون احساس رو باور میکنیم و خیلی لازمه که به مرور اون متوجه بشیم که این یه تصویریه که ما از خودمون داریم یک باوریه که از خودمون داریم البته که اصلا کار ساده این نیست مطلقا. ازش بیرون اومدن و حتی وقتی که ازش فاصله میگیری هر از چنگاهی دوباره برمیگرده هر چنگاهی ما دوباره با خودمون ولی تفاوتش اینه که ما دیگه میشناسیمش متوجه میشیم که این احساسی که من الان دارم همون احساس بیارزشی است که میدونم واقعی نیست و میدونم فقط یه باور محدود کننده است که میخواد میخواد جلوی همه حرکت های من رو بگیره میخواد انقدر یعنی وقتی ما دچار احساس بیارزشی میشیم انقدر خودمون رو قضاوت میکنیم انقدر از خودمون انتقاد میکنیم انقدر نسبت به خودمون سختگیری میکنیم که به تخریب میرسیم که به تخریب میرسیم و اجازه نفس کشیدن رو به خودمون نمیدیم 
و همین همین مانع که شاید در ظاهر هم ما همه تلاشمون میکنیم که ارزشمندیمون رو به آدم‌های دیگه نشون بدیم ممکنه مثلا تو اینستاگرام عکسایی میذاریم که خیلی نشان دهنده اینه که ما خیلی زندگی رضایت بخشی داریم همه چیز خیلی سر جاشه ولی تا زمانی که متوجه نشیم این احساس رضایت احساس در واقع عدم رضایت عمیق و احساس بیارزشی عمیق اون زیر لونه کرده و داره مثل یک انگل در, در تمام ویتامین ها و تمام مینرال های روح, روح و روان ما رو میخوره تمام این چیزهای بیرونی نمیتونه اون احساس ارزشمندی رو به ما برگردونه لازمه که ما خلوت کنیم با خودمون که ببینیم در پشت این تصویرها و اکس ها و شادمانی های خیلی زیاد و خیلی گسترده که اصلا هم نمیخوام بگم که بده میخوام ببینم میخوام منظورم که ببینیم اون تو اون خلوتی چه اتفاقی داره میفته چند درصد این توجه به بیرون و متوسط شدن به ابزارهای تکنولوژیک اینستاگرامی و سلفیوار و غیر و زالک به خاطر فرار از بیارزشیه اگر واقعا به خاطر اینه که خیلی خودمون رو دوست داریم و دوست داریم که مخاطب داشته باشیم و خودمون هم خیلی خوشحالیم خیلی هم با خودمون حال میکنیم به قول جوان ها خب خیلی عمالی ببخشید ولی اگر همه اینها برای یک فرار از مواجه نشدن با اون حس عمیقه لازمی که بهش بپردازیم لازمی که این من اسمشو میذارم بفوند ببخشید اگه اسم خوشایندی نیست ولی لازمه که اون ریشه درمان بشه شما یک دندون رو اگر صد بار پر کنید روکش بذارید نمیدونم لامینیت بکنید هر کاری بکنید وقتی اون ریشه خرابه به زودی از بین میره به زودی لثه رو هم از بین میبره و به زودی استخوان فک هم از بین میبره و مصیبتی درست میکنه که برای درست کردنش خیلی زحمت زیادیه در حالی که اگر الان متوجهش بشیم اگر الان بهش مرور مروری داشته باشیم باز راحتتر میتونیم درمانش کنیم یا بهتر بگم شفاش بدیم چون ماجرای بی ارزشی زخمایی رو به روح ما میزنه که نیاز به شفا داره و نیاز داره که ما یه روزی زخممون رو بغل کنیم به خودمون آرامش بدیم و تصمیم بگیریم که از این وادی محروم کننده فاصله بگیریم و در جهت رشد و لذت واقعیمون قدم بردیم ما هر چقدر که از احساس بیارزشی به سمت احساس ارزشمندی حرکت میکنیم نیازمون بیشتر در اینه که خودمون رو زندگی بکنیم به جای اینکه نیاز داشته باشیم که فقط دیده بشیم یعنی عمقی پیدا میکنیم که نیاز به دیده شدن جاش رو میده به نیاز به زندگی کردن به تمامیت با همه وجود و با بهترین بخش ها پس این دو تا تفاوتش رو میتونیم میتونیم اینجوری احساس بکنیم حتی تو فضاهای مجازی مثل همیشه بحث به درازا میکشه امیدواریم که حوصلهتون سر نرفته باشه لطفا این صوت ها رو با دوستانی که فکر میکنین نیاز دارن شریک بشید به آدرس اینستاگرامی و آدرس ایمیل ما فعلا پیغام بدید تا راه های ارتباطی بهتری باتون پیدا بکنیم ممنون به خاطر امروز و ممنونم که ببخشید من فکر کنم که حرف تموم شد ولی خب به حال بازم حرف ما به قولتو به دراسه کشید من دیگه ادامه نمیدم شما رو به خدا میسپاریم براتون ارزش های زیادی آرزو میکنیم لطفا حسالتون رو با ما شریک شین و روزگارتون خوش باشه امیدوارم حداقل امروز ارزشمندی رو بیشتر از احساس بی ارزشی تجربه کنید تا بعد خداحافظ خداحافظ